0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer und ich bin Lilly Burger. Wir
1: beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und heute ist bei uns Adelsredakteurin Stephanie Hecke zu Gast. Ich spreche mit ihr über König Charles und seine derzeit recht große Krankenakte. Denn natürlich interessiert uns Brent, wie es dem Monarchen mit seiner Krebsdiagnose aktuell geht, wer ihn nun bei seinen Terminen vertritt und welchen Einfluss die
0: Krankheit auf die gesamte Familie hat. Bevor wir uns aber dem englischen Palast zuwenden, schauen wir diese Woche, was in Hollywood sonst noch so los war. Uh. Werbung. Bunte Spotlight. Ja, man mag es kaum glauben, aber bald könnte tatsächlich der Scheidungskrieg zwischen den Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt ein Ende finden. Das ehemalige Traumpaar stritt sich ja die letzten acht Jahre über Gott und die Welt. Es ging zwischenzeitlich unter anderem um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder oder über ihr Weingut Miraval in Südfrankreich und natürlich diverse andere Streitpunkte. Doch jetzt haben beide endlich die finalen Unterlagen über ihre Finanzen am Gericht Gelegt. Und dieser Schritt prophezeit meistens in den USA ein sehr nahes Ende. Und man muss sagen, damit würde endlich eine der bittersten Rosenkriege in Hollywood vorbei sein.
2: Ja, wir
1: sind sehr gespannt und vor allem auch noch gespannter, wie die freie und neue Zukunft von Angelina und Brad aussehen wird. Der Schauspieler kann sich ja endlich ganz auf seine neue Liebe, Ines de Ramon, konzentrieren. Und wer weiß, vielleicht hat er ja auch nochmal Lust, vor den Traualtar zu treten. Denn die beiden wirken wirklich unglaublich verliebt und glücklich miteinander. Und auch Angelina wünscht mir natürlich, dass sie glücklich in ihre Zukunft startet, ob mit Mann oder ohne. Egal, Angelina wird, glaube ich, ganz gut ihren Weg finden und vor allem, wie immer, die Welt
0: retten. Absolut. Aber kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was besonders die letzten Tage medial rauf und runter lief. In Las Vegas fand wieder der legendäre Super Bowl statt, also das Finale der American Football Profiliga. Doch ehrlich gesagt riet der Sport dabei in den Hintergrund und wieder mal redeten alle nur über Superstar Taylor Swift. Die Sängerin ist ja seit einigen Monaten mit Kansas City Chief Star Travis Kelty zusammen. Sehr medienwirksam, möchte ich sagen.
1: Ja, es war fast schon ein gewohnter Anblick. In den letzten Monaten fieberte die Sängerin immer fleißig von der Tribüne mit Beispielen und zog damit alle Blicke auf sich. So natürlich jetzt auch beim Super Bowl. Taylor legte eine absolute Show hin, exte ihr Bier. Wenn die Kamera auf sie gerichtet war, knutschte ihren Freund nach dessen Sieg ab und auch bei der Siegesfeier konnten die beiden nicht die Finger voneinander lassen. Sie sang ja dann auch gemeinsam ihren Song Love Story und fielen sich dann in die Arme und knutschten um die Wette. Aber ganz ehrlich, mir persönlich ist es viel zu
0: übertrieben und wirkt echt ein bisschen peinlich. Ich finde auch, diese Zur-Schaustellung ihrer Liebe ist langsam total drüber und auch echt nervig. Taylor-Hype, hin oder her, mich persönlich nervt und irgendwie empfinde ich es auch wirklich als unprofessionell. Und gerade Taylor müsste ja, was das angeht, eigentlich ja ein Profi sein. Deswegen, liebe Taylor, bitte schalt mal einen Gang zurück. Es sind ja schon sehr, sehr viele Promi-Lieben daran kaputt gegangen, die sich so in der Öffentlichkeit geregelt haben. Und ich erinnere da nur an Taylors Liebschaft mit dem Schauspieler Tom Hiddlest.
1: Ja, wir waren natürlich letzte Woche schon in großer Sorge, denn wir haben erfahren, König Charles hat mit 75 Jahren Krebs. Umso dringender wollen wir heute endlich mehr darüber erfahren. Wie geht es, Charles? Was genau ist los in der britischen Königsfamilie? Und daher bin ich auch besonders froh, dass du heute da bist, liebe Stephanie Heckel aus dem Altsresort. Herzlich willkommen. Hallo liebe Lilly, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben es letzte Woche schon erfahren, König Charles ist an Krebs erkrankt, aber
2: wie kam es eigentlich zu der Diagnose? Also eigentlich war er wegen was relativ harmlosem im Krankenhaus, wegen einer vergrößerten Prostata, was in seinem Alter relativ normal ist, also nichts, wo man sich Sorgen machen müsste. Und es schien auch alles gut zu sein, bis eine Woche später die Diagnose kam. Man hat da was entdeckt und zwar eine Form von Krebs, weil bei so einer Routineuntersuchung bei so einer vergrößerten Prostata werden natürlich Proben entnommen. Also man macht ein Routineblutbild, man checkt die Prostata-Tumormarker im Blut und halt auch Urinanalysen und dabei wurde eben was gefunden.
1: Und weiß man mittlerweile,
2: um welche Krebsart es sich handelt? Also welcher Krebs gefunden wurde? Das weiß man leider nicht. Da ist der Palast sehr, sehr schweigsam. Man weiß nur, dass es Charles, wie seine Frau Camilla gesagt hat, den Umständen entsprechend äußerst gut geht, dass er sich in Sandringham erholt und einmal die Woche geht es für die Behandlung nach London. Zudem wurde der Krebs wohl recht früh entdeckt, was für eine sehr gute Heilungschance sprechen könnte. Was ist denn Sandringham eigentlich? Das ist deren Landsitz, wo die beiden sich zurückgezogen haben, ein bisschen von London entfernt und da haben sie schön ihre Ruhe. Okay,
1: also kein royales Krankenhaus, sondern einfach eine eigene Dependance. Genau. Und. Ja, aber welche Therapie bekommt er denn? Dann weiß man das, also ob Chemotherapie oder
2: Bestrahlung. Auch da hüllen sie sich leider in Schweigen. Das würden wir natürlich super gerne wissen. Aber es gibt verschiedene Arten, was er bekommen könnte. Also er könnte entweder operiert worden sein, könnte eine Strahlenbehandlung bekommen, eine medikamentöse Therapie oder eben eine Chemotherapie. Dass es keine OP ist, dafür spricht, dass er einmal die Woche nach London reisen muss, um eben so eine Behandlung zu bekommen, aber was genau es ist, verraten sie uns leider bisher jedenfalls nicht.
1: Im Rahmen der Recherche hat ja Bunte auch mit einem Arzt darüber gesprochen, was bei einer Prostata-OP untersucht wird bzw. festgestellt wird. Du hast es vorhin schon vorweggenommen teilweise, aber was hat denn der Arzt zu
2: euch noch gesagt? Also wir haben mit Professor Oliver Reich gesprochen, der ist Urologe und Spezialist für medizinische Tumortherapie in München. Und der hat uns eben gesagt, dass da die Diagnose einer Leukämieform hätte sein können, als auch ein Tumor im Harntrakt, also in der Niere oder in der Blase. Wie große Sorgen muss man sich
1: jetzt machen? Charles pflegt ja eigentlich schon einen sehr gesunden Lifestyle, der ihm eigentlich doch gute
2: Chancen auf Heilung bieten könnte, oder? Eigentlich lebt er sehr gesund, ja. Also er ernährt sich sehr gesund, er ist ja auch sehr umweltfreundlich und deswegen auch sehr, sehr gerne vegan. Also er isst nur selten Fleisch oder Fisch. Er macht täglich einen 11-Minuten-Militär-Workout. Und wie seine Frau Camilla schon 2020 geschwärmt hat, er sei der fitteste Mann in seinem Alter, den sie kennt. Er sieht ja auch fit aus, muss man sagen, eigentlich. Ja, für, für seine 75 auf Also kein, Fall. kein großes Bierbäuchlein. <lacht> nee, äh, Charles ist schon sehr schlank und sehr sehr fit. Aber zu diesem super gesunden Lifestyle gibt es halt auch eine sehr lange Krankenakte und seinen Arbeitsalltag. Charles ist ein absoluter Workaholic. Er fängt sehr, sehr früh morgens an, er hört spät abends auf, dann gibt es ein schnelles Dinner und wer denkt: Feierabend ja nee pustekuchen, er geht dann direkt wieder zurück an den Schreibtisch und schläft auch nicht selten über seinen Notizen ein. Also die Arbeitstage sind sehr, sehr lang. Dazu kommt, dass er ungefähr so 425 Termine im letzten Jahr wahrgenommen hat, was für sein Alter schon auch. Echt viel ist. Dazu der ganze Papierkram. Lunch skippt er sowieso. Also er hat mal gesagt, das wäre Luxus, so eine Mittagspause. Deswegen haben auch seine Mitarbeiter erzählt, es ist echt schwierig, mit ihm mitzuhalten. Sie müssen sich, entweder gibt es ein gutes Frühstück oder sie nehmen sich einen Snack mit, weil sie wissen, er macht keine Pause das muss sich jetzt natürlich alles ändern, weil so ein super langer Arbeitstag und so unregelmäßige Mahlzeiten, die sind jetzt natürlich nicht mehr drin. Und ja, wie schon gesagt, seine Krankenakte. Ärzte und OP-Seele kennt er sehr, sehr gut. Er hat sich wahnsinnig oft die Knochen gebrochen. Das lag viel an seinem, an seinem Polospiel. Da ist er diverse Male ganz, ganz fies vom Pferd gefallen. Dann hat er dadurch auch ein chronisches Rückenleiden. Und viele haben sie schon gesehen, zum Beispiel bei der Krönung, diese mysteriös geschwollenen Finger, die knallrot sind, weswegen er auch bei der Krönung keinen Ring bekommen hat, weil er halt einfach nicht drüber gepasst hätte. Und er sagt sogar selbst Furstfinger dazu. Und so sehen sie ja leider auch aus. Sie sehen auch aus, als würden sie wahnsinnig wehtun. Aber was auch das sein könnte, dazu schweigt er. Es könnte aber, wie uns der Arzt erklärt hat, eine Form von Gicht sein, ein Ödem oder eine Arthritis. Und ich glaube, unter Corona hat er ja auch sehr gelitten, oder? Gelitten nicht unbedingt. Er war zwar als Risikopatient eingestuft, weil er vor vielen Jahren mal eine Lungenentzündung hatte und schwere Atemwegsprobleme. Also er hatte zweimal Corona, aber mit relativ mildem Verlauf und wenig Symptomen. Also da war er ja nicht im Krankenhaus. Nee, aber in seinem Alter ist es natürlich eh schon ein bisschen risikoreicher mit Corona. Muss man vorsichtig mit umgehen. Aber
1: du hast jetzt auch schon diesen Arbeitsmarathon angesprochen, der da jedes Jahr hinter ihm liegt. Das muss ja vor allem für seine große liebe Camilla wahnsinnig schwer sein, mit anzusehen.
2: Hat die nicht mal was gesagt? Ja, doch, natürlich. So wie jede Ehefrau war das so, oh Schatz, mach doch mal ein bisschen langsamer. Also, die hat natürlich gesehen, wie viele Termine er wahrnimmt und der lebt natürlich seinen Job. Und das weiß sie auch, aber sie hat ihn schon gebeten, ein bisschen kürzer zu treten, gerade für seine Gesundheit. Das war aber wohl noch weit vor dieser Diagnose. Also die wusste gar nicht, was da auf ihn zukommt, hat aber trotzdem schon gesagt, du, du wärst ein bisschen slower mit deinen 75, sind dir diese über 400 Termine ja auch kein Pappenstiel. Aber das ist für ihn halt super schwierig, weil er, er liebt seinen Job, er will was bewegen und er ist natürlich auch in riesige Fußstapfen getreten, das heißt, er muss sich auch noch beweisen. Aber nimmt er den Rat jetzt von Camilla zu Herzen? Also tritt er denn tatsächlich endlich mal kürzer? Ein bisschen. Also so ganz aufhören kann er nicht und will er auch, glaube ich, nicht. Also gerade für jemanden, der so gerne arbeitet, wäre natürlich so eine Wochen- oder, man weiß es ja nicht, monatelange Zwangspause ganz, ganz schlimm. Deswegen den Papierkram, der sich ja sehr schnell staut bei ihm, den will er weitermachen. Auch die wöchentlichen Termine mit Englands Premier Rishi Sunak wird er weiterhin übernehmen. Aber der Arzt hat öffentliche Termine verboten. Das Einzige, was ist, er reist ja einmal die Woche von Sandringham nach London, um seine... Krebsbehandlung wahrzunehmen und da wird er einige private Termine in der Zeit auch noch wahrnehmen. Und wenn er nach London reist, dann sehen wir ihn. Also es sind kleine Momente im Auto, auf dem Weg in, in irgendein Haus, aber immerhin man sieht ihn und das ist, glaube ich, ihm auch ganz, ganz wichtig, dass das Volk sieht, schaut mal, ich bin da, mir geht's gut, man sieht es mir stand jetzt noch nicht an. Also soweit Sobald seine Gesundheit zulässt, wird er immer ein bisschen arbeiten. Und wenn er sich in Sandringham davon erholt, weiß man, was er da macht? Ein bisschen weiß man Er wird viel spazieren gehen. Camilla ist natürlich immer an seiner Seite. Also die beiden sind wirklich ein Herz und eine Seele. Sie sind absolut unzertrennlich. Wo Charles ist, ist Camilla nicht weit. Ähm, man sagt, dass er sehr also liebt Aquarellmalerei. Es gibt auch ganz viele tolle Bilder von ihm. Und... Ja, eben seine Spaziergänge, also wirklich sehr, sehr runtergefahren, sehr slow, keine Anstrengung, kein Stress. Und was er sich nicht nehmen lässt, ist der allsonntägliche Gottesdienst in Sandringham. Da haben wir ihn jetzt auch gesehen, zusammen mit Camilla. Auch wieder ein Symbol an die, an das besorgte Volk. Da haben ihn hunderte von Leuten, haben auf ihn gewartet an der Kirche, um ihm eben Genesungswünsche zu überbringen. Und da hat er sich natürlich auch sehr gefreut.
1: Ja, glücklicherweise nimmt sich Charles zurück, aber manche Termine können ja auch nicht einfach abgesagt werden.
2: Wer vertritt ihn denn dann? Es sind schon viele Termine, die jetzt umverteilt werden müssen. Die fleißigste ist tatsächlich Prinzessin Anne, die sogar noch mehr Termine wahrnimmt als Charles. Also die Charles. Schwester von Charles. Genau, yeah. genau. die kommt auf, ich glaube im letzten Jahr waren es 457 Termine. Wow. Das ist, schon, das ist schon wirklich viel. Also die hat kurz nach der Krebsdiagnose an einem Tag im ganzen Land sechs Termine gehabt. Die hält das genauso wie er. Mittagessen ist nicht in ihrem Terminkalender sind genau 20 Minuten Pause für ein Sandwich und dann geht es wieder weiter die wird viel übernehmen und dann natürlich Camilla und William für die das beide gerade echt eine schwierige Situation ist weil Camilla will natürlich bei Charles bleiben und William bei Kate aber ansonsten neben Anne bleibt halt noch Edward und seine Frau und dann wird es auch schon dünn weil Harry nicht mehr, Andrew nicht mehr wer soll es noch machen?
1: Ja, Du hast jetzt gerade schon diese Zerreißprobe angesprochen, die es sowohl für Camilla als auch für William gibt gerade. Sie wollen einerseits bei ihren PartnerInnen sein, also Camilla bei Charles, der krank ist und William bei Kate. Und gleichzeitig wollen sie natürlich gut vertreten auf den Termin.
2: Wie schlägt denn das auf deren Gemüter? Kate wurde ja am Bauch operiert. Auch da wissen wir leider nicht, was denn wirklich los ist. Es spricht aber für was Schwerwiegenderes, weil sie sich bis nach Ostern zu Hause erholen wird. Und da wollte William natürlich an ihrer Seite sein. Das ging jetzt aber nicht mehr, weil er musste für Charles einspringen. Er ist der Thronfolger und da gab es eine Amtseinführung in Schloss Windsor und die sollte eigentlich der König übernehmen. Aber der fällt ja aus, der darf ja nicht mehr. Und da musste William ran. Und wir haben William gesehen, der war abgemagert, der wirkte, der wirkte richtig, ja, der, der, der sah richtig fertig aus. Also der war blass, der war dünner als sonst und der sah auch wirklich traurig aus, aber natürlich sehr, sehr tapfer. Also der setzt sein Lächeln auf, der macht seine Scherzchen, der nimmt seinen Job sehr ernst und führt ihn dann auch gut durch und dann schiebt er mal kurz diese Sorge um seine Frau zur Seite. Und das macht natürlich auch Camilla, die macht sich auch wahnsinnige Sorgen um Charles, versucht es aber so gut es geht auszublenden. Und da muss ich sagen, da bewundere ich sie wirklich, weil sie muss schon von dieser Diagnose gewusst haben, als sie ein Krebszentrum besuchen musste. Und selbst da hat sie ganz tapfer diesen Termin, abgehalten und gelächelt und den Leuten gut zugesprochen und ist dann wieder gegangen. Also die beiden haben da gerade wirklich ziemlich viel Last auf ihren Schultern. Ja, ich finde auch, Camilla
1: erweist sich absolut als würdige Königin. Aber was ist denn eigentlich mit Harry? Er reiste ja auch kurz nach der Diagnose extra aus Kalifornien an. Hat die schockierende Diagnose jetzt
2: etwa zu Versöhnung geführt? Nee, also dass Harry einfach so in den Flieger gehüpft ist, kam auch gar nicht so gut an. Also klar hat sich Charles gefreut, dass Harry rüber geflogen ist. Ist ja jetzt auch nicht gerade ums Eck, aber er hat es halt ohne Ankündigung gemacht. Und äh, natürlich, wie Harry das gerne macht, mit ein bisschen Bohai um seiner selbst. Und er hat den Terminkalender von Charles und Camilla gestört. Die waren gerade auf dem Weg nach Sandringham. Der Helikopter hat schon gewartet, dann kam Harry, dann mussten sie auf ihn warten, weil du kannst ja nicht einfach abreisen, wenn du weißt, dass der Sohn mal gerade über zehn Stunden zu dir geflogen ist. Und das hat ihn wohl sehr gestresst. Er hat sich zwar schon gefreut, Charles, dass Harry kam, aber mehr als 30 Minuten hatten sie dann halt nicht. Also es hat für eine Umarmung, ein kurzes Gespräch und ein paar Genesungswünsche gereicht und dann mussten die beiden auch schon los. Man sagt eben, Charles hat sich gefreut, war aber auch sehr überrumpelt von dieser ja, eigentlich doch nur gut gemeinten Geste, die aber halt einfach nicht abgesprochen war. Du hast
1: gerade schon gesagt, es war ein sehr kurzer Aufenthalt. Wie lange war er dann letztendlich da?
2: Ja, gerade mal 24 Stunden. Also das war wirklich nur eine Stippvisite, was natürlich bei dieser langen Flugzeit völlig irre ist, aber spricht natürlich auch dafür, dass er gerade nicht sonderlich erwünscht ist im britischen Königshaus. Also er durfte auch nicht in einer der royalen Residenzen übernachten, sondern musste ins Luxushotel natürlich, aber hat ihm logischerweise gar nicht gefallen. Aber klar, da ist enorm viel Misstrauen und dann ist natürlich auch eine, eine gewisse Distanz da. Und es gibt ja auch noch
1: eine weitere Theorie, dass Harry selbst es auch mit einem Familienmitglied nicht in einem Raum
2: aushält, oder? Ich glaube, das trifft gerade auf mehrere Familienmitglieder zu. Dazu. <lacht> ja. Ich glaube, dass auch mit William gerade nicht so schön wäre. Aber angeblich, wie die britischen Medien so munkeln, hat das ja mit Camilla so gar nicht. Also er hat ja auch in seinem Buch sehr über sie hergezogen. Also für ihn ist sie die böse Stiefmutter von der er absolut seinem Vater abgeraten hat, sie zu heiraten und die er wirklich gar nicht mag. Und es wird gesagt, dass er nicht mal mit ihr im gleichen Raum sein wollte, als er seinen Vater besucht hat. Was natürlich eine ganz, ganz harte Aussage ist. Aber klar, Charles und Camilla, Camilla ist seine große Lebensliebe. Da wird er natürlich ja noch viel weniger erfreut sein, wenn sein Sohn mal kurz rübergeflogen kommt und dann auch noch gegen seine Frau wettert. Also Harrys Kurzbesuch hat jetzt noch nicht
1: zur Versöhnung geführt. Können wir denn trotzdem vielleicht mal darauf hoffen, dass jetzt die Krankheit irgendwie
2: dazu beiträgt, dass man sich zusammenrauft? Das wäre natürlich schön. Es kann auch gut sein, dass Harry noch mal so einen spontanen Besuch plant. Er hat damit aber auch dafür gesorgt, dass man sich noch mehr Sorgen um Charles macht, weil wenn der Sohn sofort ins Flugzeug springt nach dieser Diagnose, klingt es natürlich viel, viel schlimmer und dramatischer, als es wissen wir ja leider nicht, aber als es vielleicht ist. Und das war auch was, was Charles überhaupt nicht gut fand, weil Charles ist sehr darauf bedacht, dass, sie, dass sich das Volk eben nicht so viele Sorgen um ihn macht. Das, er gibt Statements raus, er zeigt sich, er will zeigen, hey Leute, ist gerade noch alles, alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Und dass Harry da sofort ins Flugzeug gesprungen ist, hat natürlich ein ganz anderes Signal gehabt. Deswegen ich vermute, wenn er noch mal anreist, dann wird er sich da hoffentlich ein bisschen absprechen, weil sonst lohnt sich das ja eigentlich auch nicht für die lange Anreise. Aber dass man das darüber jetzt kittet, schwierig, weil zum einen Charles soll sich nicht aufregen, der soll sich jetzt Ruhe gönnen und absolut keinen Stress haben. Der ist so zerstritten gerade mit Harry und dieses Verhältnis ist so schwierig, das ist Stress pur für den. Dazu kommt William, der natürlich auch gerade nicht der größte Fan seines Bruders ist, schwierig, dass es darüber zur Versöhnung kommt. Wäre natürlich schön, aber ich glaube, da müsste das Harry ein bisschen anders angehen, weil natürlich jeder Angst hat, wenn er dann mal da ist, was erzählt er denn hinterher? Können wir dem was anvertrauen? Können wir den in unser Wohnzimmer lassen oder müssen wir Angst haben, dass wir es im nächsten Buch oder in der nächsten Netflix-Doku sehen? Also du hast doch gerade schon
1: noch mal angesprochen, es geht Charles auch vor allem darum, dass sich sein Volk keine Sorgen um ihn macht. Also er will einen fitten oder den Umständen entsprechend guten Eindruck nach außen hin vermitteln.
2: Glaubst du, wir erfahren trotzdem noch, an welchem Krebs er erkrankt ist? Wäre natürlich schön, weil alle Welt möchte es wissen. Und er war ja auch mit seiner Prostata-Diagnose sehr, sehr offen, weil er eben wollte, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass sie seinem Beispiel folgen und sich auch untersuchen lassen. Das hat er auch geschafft. Die Webseiten sind, nachdem er das verkündet hat, also die vom britischen Gesundheitsministerium zu dem Thema vergrößerte Prostata, sind daraufhin zusammengebrochen. Das heißt, würde er das öffentlich machen, könnte er einen ähnlichen Effekt haben. Den will er ja jetzt schon haben, indem er sagt, dass er Krebs hat. Aber die Royals waren schon immer sehr verschlossen, was Krankheiten angeht. Also Royals sind nicht krank, die wollen diesen Schein wahren und dass er so öffentlich darüber gesprochen hat, ist schon eine ganz andere Strategie, als man es in den letzten Jahren mitbekommen hat. Also es wurde schon öfter mal gesagt, wenn Prinz Philipp ins Krankenhaus musste, man hat kurz angerissen, was los ist, aber wirkliche Details bekommt man eigentlich nicht. Dann weiß man jetzt auch nicht, wie es Kate nach der Operation geht, oder? Man weiß nicht viel, man weiß eben nur, dass sie sich zu Hause erholt, dass sie nach den angekündigten zwei Wochen das Krankenhaus verlassen durfte. Die Spekulationen reißen natürlich nicht ab, aber sie reist jetzt mit ihrer Familie über die Schulferien der Kids, in deren Landsitz. Der ist nicht weit weg von Sandringham, was natürlich praktisch für alle ist, weil dann können George, Charlotte und Louis sich um Charles ein bisschen kümmern und den Opa ein bisschen aufheitern. Und Kate kann sich da auf dem Land schön erholen. Und es spricht natürlich auch dafür, dass sie wieder reisefähig ist, dass es ihr besser geht.
1: Liebe Steffi, dann bitte noch eine letzte Einschätzung von dir. Zynische Zungen behaupten ja, die Engländer sollten schon mal für die nächste Krönung sparen, die bald anstehen
2: könnte. Steht es wirklich so schlimm um den König? Also das glaube ich jetzt nicht. Das ist, schon, das ist schon sehr Schwarzmalerei. Wir wissen natürlich nicht... Was hat er für eine Krebsdiagnose? Wie schlimm ist es? Es wird gesagt, dass es im frühen Stadium entdeckt wurde. Das spricht natürlich für eine, für eine gute Heilungschance, aber man weiß es nie. Aber Charles, ist zäh. Charles wird seinen Job, solange er nur irgendwie kann, immerhin hat er sehr lange darauf gewartet, selber machen. Der wird ihn erst dann abgeben, wenn das wirklich gar nicht mehr geht. Ich schätze, er wird es wie die Queen halten und Teile von seinem Job Stück für Stück, wenn es denn nötig ist. An William übergeben, weil er natürlich auch immer wollte, dass William als Thronfolger so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern hat. Das wird sich jetzt natürlich ändern, weil es nicht anders geht, weil jetzt William einfach ran muss. Aber dass Charles jetzt die Krone weitergibt, dass er abdankt, das ist auch im britischen Königshaus nicht üblich. Aber klar, Königin Kate... Wäre natürlich... Wäre eine schöne Folge auf jeden Fall. Ja, es wäre auch ein traumhafter Anblick. Und die beiden sind wahnsinnig beliebt. Also es war natürlich auch anfangs schon bei vielen Leuten so, dass sie sich eher die beiden gewünscht hätten. Aber ich denke, gerade Camilla, die sich in den letzten Jahren so... Die hat sich so die Sympathien erspielt. Und auch Charles zeigt durch seinen, durch seinen Fleiß und alles, dass er dass er diese Krone gerade wirklich zurecht trägt und damit er die nicht so schnell abgeben. So oder so, long live the king und
1: damit auch vielen Dank für deine Einschätzungen und es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass uns aus dem englischen Palast bald positive Nachrichten erreichen und dann freue ich mich, wenn du uns bald wieder hier beerst, liebe
2: Steffi. Ja, sehr gerne, dann hoffentlich mit positiven News. Genau. Werbung.
1: Am Mittwoch war Valentinstag, wir sind also im Monat der Liebe. Natürlich wollen wir uns diese Woche daher auch im Horoskop mit romantischen Angelegenheiten beschäftigen. Und wer ist derzeit das vielversprechendste Paar in Hollywood? Ganz klar Schauspieler Bradley Cooper und Model Gigi Hadid, die erst Anfang Februar gemeinsam turtelnd in New York gesichtet wurden. Wie gut passen also die Sternzeichen der beiden zusammen? Gigi Hadid wird am 23. April 29 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Stier. Bradley Cooper ist am 5. Januar gerade 49 geworden und ist damit von Sternzeichen Steinbock. Zwei astrologische Horntiere also, kann das gut gehen? Oder stehen die beiden nach einer kurzen Liaison selbst als die Gehörnten da? Der Altersunterschied von beinahe 20 Jahren könnte diese Vermutung ja zulassen. Aber Entwarnung. Tatsächlich passen die Sternzeichen sehr gut zusammen, da sie dieselben Werte teilen. Beide suchen in Partnern nämlich vor allem eins, Sicherheit. Und auch in anderen Angelegenheiten hat Sicherheit hohe Priorität. Sei es in finanziellen Dingen oder Planung der Zukunft. Für Gigi Hadid und Bradley Cooper ja auch außerdem ein Muss, da sie beide jeweils eine Tochter mit in die Beziehung bringen. Gigi's Tochter Kai ist vier und Bradley Coopers Lea sechs. Das Risiko, den kleinen Liebschaften vorzustellen, die schnell wieder weg sein könnten, wollen beide schon mal nicht eingehen. Generell bevorzugen beide eher ein langsames Tempo. Doch wenn sie sich füreinander entscheiden, erweisen sie sich als sehr zuverlässig. Nur im Alltag ist Vorsicht geboten. Beide sind stur und wollen bestimmen, wo es lang geht. Unser kosmischer Tipp lautet daher, dass Stierfrau Gigi ruhig ihre sinnliche Ausstrahlung einsetzen darf, um Steinbock Bradley aus dem Konzept zu bringen. Denn der Stier bringt durch seine sinnliche Art die Hormone seines Liebsten in Wallung. Und der lässt sich gerne mitreißen. Hitziges Streiten geht dann in heiße Küsse über. Und so darf wohl jeder Konflikt enden, oder? Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert
0: uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem speziellen prominenten Gast oder einem Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Übrigens, auf nächste Woche könnt ihr euch besonders freuen. Wir stehen wieder am roten Teppich für euch und schnappen uns natürlich wieder die A-Liga der deutschen Promis und gucken, was die uns zu erzählen haben. Das alles live von der bunte Kapari-Night, die Eröffnung zur Berlinale. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.